0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av CSS-podden. och Det är avsnitt 75 i ordningen. Och som vanligt så är det ju jag, Wille Sjögren, som rattar det här avsnittet tillsammans med Kevin Stålberg. Och förra veckan så hade vi ju Stefan Riddervall med oss. Det blev ett väldigt intressant avsnitt, Kevin, med lite nya syner och nya röster i podden.
1: Ja, jag tycker det var sjukt trevligt. Stefan var väldigt, väldigt kunnig och gav ju ett perspektiv som, som inte vi kanske använder oss av varje gång. med mycket liksom... Om ja, vi om våra egna produkter vad man mount betyder för laget och så där. det är klart att vi har lyft fram det. Man gjorde det på ett väldigt bra sätt så är ja, jävligt trevligt att han var med. Han är varmt välkommen tillbaka. Absolut det ja. är eh, Men Jag håller med att eh, folk i, i
0: av våra skala har ju suktat lite efter nya röster och ledsnat lite på oss, kanske. Men eh, Det är intressant också att för att alltså, man går ju liksom du och jag har ju våra åsikter och vad vi tycker tänker kring laget. Eh, kan ju känna båda två att det kan bli lite samma lika, eh, ibland med tanke på att eh, det är ju bara ett lag som vi, som vi talar om. Eh, mm. Så att det är inte särskilt brett, utan det blir lite så här, lite så här nyheter i klubben som vi får flita på, Men kanske ändå lite åsikter i det fall. Och det är svårt nu under försäsongen också att det inte spelar några matcher, de man inte kan sitta och reliera så mycket heller. Nej. Nu är det perfekt att ta in en gäst.
1: Ja men så är det ju verkligen och precis som du säger vi tyvärr för kanske lyssnarskull också så har vi ganska lika åsikter om mycket och där liksom försöker vi ändå gräva lite i olika ämnen för att kanske ha lite olika åsikter för att göra lite roligare att lyssna på även fast det är såklart bra att man håller med varandra men det blir också en helt annan diskussion och det blir bättre avsnitt tycker jag när man har lite olika åsikter och tycker lite olika det blir lite bättre nivå på det men Eh, ja, nej men vi, vi gör ju vårt bästa för fan ja, det är Som du säger, det är ju svårt också med Som du säger med försäsongen Det är mycket skriverier och det är mycket mycket värvningar hit och dit Men det är liksom fakta liksom, Det är en match mot Brighton som har spelats Så vi har inte så mycket att gå på Men vi, det kommer bli dunda avsnitt ändå tror jag Självklart, vi ska inte sitta här och måla upp
0: oss som några martyrer eh, Men det börjar ju rycka lite i Premier League-tarmen nu Det är ju bara Fem dagar kvar tills, eh, t- tills den första avsparken men vi källsupporterna får ju vänta, eller det är väl fyra dagar skitsamma, men vi har sex dagar kvar i alla fall till, eh, tills vi möter Brighton eh, mm. på MX Stadium där uppe i Brighton. Hur, eh, vi kommer gå in lite på den matchen senare i det här avsnittet men lite spontana känslor nu Kevin att det snart börjar närma sig en eh, ny säsong för Chelsea del.
1: Ja men det är härligt. Jag pratade lite med Lova också om att säsongen börjar nu på måndag så att det, det kommer bli snabba puckar, mycket tv-tittande. Det kommer vara mycket täta matchningar liksom, så att eh, jag har förberett lite här hemma men det ska bli kul också. Det är väl det som är lite spännande med en, vad ska man säga, en coronasäsong liksom att det är så sjukt tajt matchande och det ska ju också in ett VM-kval tror jag det var också och ett EM-mästerskap eller ett EM-kval. Just nu är det Nations League. Mm. Jag vet inte exakt hur det är utformat med vm nu. Jag vet inte ens om grupperna gru- 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 är lottade till det. Ja, ingen. Aning. Men Jag vet i alla fall att det ska ju vara något mästerskap också inkluderat. Eh, utöver säsongen. Och jag vet inte riktigt hur man ska få ihop det. Så att det kommer bli, oavsett vad. Man får berätta oss vad vi har fel. Men det kommer bli tight matchande oavsett. Eh, men det känns ju också spännande på, på ett sätt. Jag är ju liksom allätare. Det är inte bara Chelsea för min del. Jag kollar ju generell fotboll i hela Europa. Så att eh, det är väl bara liksom... Eh, gräva in sig här hemma med skolplugg och variera det med fotboll varje dag det tackar man ju inte nej till nej, och sen är det ju extra, extra
0: också när det, när det är en liga start det blir ju så att man vill konsumera allting vad det gäller Premier League i alla fall i starten och sen, är, sen går ju humöret lite beroende på hur Chelsea spelar om de har spelat en dålig 13.30 match på en lördag då är man inte sugen på att sitta kvar i soffan och kika över Premier League fotboll eh, för resten av omgången eh, men mm. i början
1: konsumerar man allt Ja, men det, det, visst är det något konstigt med det ändå för att man det känns som att man kommer in i säsongen riktigt bra man ser alla matcher alla highlights man har missat någon match sen dör ju lite efter mitten av säsongen det är ju någonting det är kanske med att man hamnar i mycket skolplugg och så men jag vet att både du och jag snackade om det förra säsongen att alltså energin dör ju lite till att hinna se allting.
0: Ja, alltså det händer ju mycket saker i livet och det, allting handlar väl om hur man prioriterar och när man är så supersugen som man är nu i början så ser man ju till att man kan, kan se allt och offrar annat. Men mitt humör till Premier League svänger ofta hur Chelsea spelar. Som jag sa så är jag inte så sugen på att titta och kolla en Sheffield-West Bromwich-match som Chelsea i, omgång, eller i matchen innan fått åkt på, på dagen mot Bournemouth med 2-0, liksom. då är man ju inte supersugen. Jag är Nej. bara en supporter också samtidigt som man älskar att kolla League fotboll Snabba puckar var du inne lite på för spelarna Det var lite snabba puckar för mig också förra veckan Då var det en blixtvisit ner till Stockholm Kevin du och jag deltog i DobbTVs quizaleta
1: Det gjorde vi Det var spännande, roligt Man var lite morgontrött Men man vaknade till efter kan man ju säga Resultatet får vi se senare Men det var jäkligt kul att göra det
0: Mm, och för det är
1: inte er som vet vad quizaleta är
0: så är det, en, det är ett frågesportsprogram som Dobb TV håller och de har ju inlett någon i den här någon utmanarkampen där olika poddar ställs mot varandra och vi fick då testa på våra privilegikunskaper mot podcasten två på bollen och det var ju två sjukt härliga grabbar.
1: Ja men det var det, trevliga, duktiga och de var väl några år yngre än oss, eh, var runt 20-årsåldern tror jag och de var väldigt kunniga i, i sitt område. De, jag tror en av grabbarna höll på Liverpool tror jag det var och den andra var väl neutral så att eh, de konsumerar ju all typ av Premier League-fotboll och det var ju det som var ämnet också. Det var, det var spännande, det var roligt.
0: Mm, det var sjukt kul och eh, vi får inte avslöja resultatet men vill ni se mig och Kevin briljera i den här fråga så kommer det... Avsett att komma ut någon torsdag här i september har vi fått höra så man sitter och väntar lite här. Det är ju torsdag här i övermorgon att det kan ju komma då och se sig själv på tv eller en streamingtjänst. Men skitkul var det och det har ju blivit lite av en tradition här nu att jag ställer dig en fråga och den har lite koppling här till Chelsea's eventuellt nya målvakt Edouard Bendy. för han är ju senegales och tidigare i så har det ju funnits två stycken spelare från Senegal och jag vill att du ska säga vilka två det är.
1: Oj, oj, oj. Dumbabaj en. Det stämmer. Sen, jo, och sen har vi Djibodji. Han är också från Senegal tror jag. Det stämmer också.
0: Men mm. tog du lätt.
1: Det var lätt lättast lites ja. kanske. Ja nej men inte, lätt och lätt. Jag har ganska lätt för nationen på spelare. Eh, sen så fick man ju tänka till lite. Bara, den bara var ganska given. Han har gjort ändå ganska många landskampar. Men Gigi Boudier har ju för mig att han är väl som de flesta senegaleser fadda i Frankrike. Kajsa eller spela i sin ungdom där och sen kör, väljer man landslaget och då blir det Senegal eller Frankrike. Då. Eh, men eh, nej det var kanske inte den svåraste frågan hittills.
0: Nej, de brukar ju variera lite. Det ju, och har fått några frågor från 90-tal, lite transferfrågor och men jag känner att den här måste boosta på ditt självförtroende lite. Ja, kul. Nice. Okay. <laughs> men det känns ju som att papp vid julbordet är ju en, på något sätt, han har ju inte satt något som helst av, avtryck i Chelsea förutom de här fyra minuterna mot Roosburg och kanske något på här och där. Mm. Men... Själva den, alltså den transfern gör ju ändå att man kommer ihåg honom. För att Chelsea var väl desperat ute från mittback den sommaren. Och eh, ja, det landade ju till slut på den här sändiga resan.
1: Ja, men också så här. Alltså han var inte, så här, det var inte en liksom från klar himmel. Han var ganska populär. Alltså om man bara liksom snabbt rattar in på hans wikisida så kan man ju se att både Sand och som Ville var ju ganska sugna på honom. Och kom i bilden och snodde honom och så... Det var inte en så dyra affär, det rapporterades om ungefär 2,7 miljoner euro. Eh, och skulle kanske kunna stiga till 4 miljoner euro. Det är ju inte en jättestor affär och man fick ju runt 8 miljoner euro för den affären. Så det gick ju plus på den affären. Det är också ju det är, det är business Chelsea när man är inne i sitt essa. liksom att köpa billigt och sälja för lite mer pengar och tjäna på det.
0: Jo men det känner jag som att skillnaden just den övergången var ju att Chelsea ändå... Behövde få in den till mittback. Jag kommer inte exakt på vilket år. var, var det, det? 16, 17? Ja, to- han kom in 2015. Kom in. 2015. Jag var ju sammans där med äh, Babaraman då. Ja.
1: ja, det måste det väl <laughs> bli va? Fina Babaraman.
0: Jag, jag kanske minns helt fel. Men jag i alla fall för mig att Kjellis behö- alltså var ute efter mittback. Och det ryktades som lite större namn. Och sen så landade den då i, i Jiloboji. Äh, vilket gjorde att man ändå blev jävligt besviken. Ja, äh, såklart. Men på tal om Babarama, har du sett det senaste klippet som Chelsea FC har lagt ut på sin Instagram? Sjön saxparken om man säger. säga. Ja, det är kul att träffa kan hoppas på en år kanske.
1: Nej, Babarama, det, ska vi, det ska vi inte göra. <laughs> men det var ett fint mål. Man har ju sett också Louis Baker har varit involverad i både match och träning. Det är kul att han har stigit från de döda.
0: Mm. Nej, men det där klippet tycker jag i alla fall att Babaramas agent får lägga i sitt arkiv i den Youtube-videan får klippa ihop och skicka, i, och skicka ut till diverse klubbar i Europa när Babaraman ska ut på lån här till hösten.
1: Får jag ställa en motfråga till, till året 2015 i Kälsson när vi snackar världen, För jag landade mig in på den sidan nu, nämligen. Mm. Kan du sätta vem du har som var tredje målvakt bakom Asmir Begovic och Tiba Kortoa 2015? Uh, var det inte, typ... Uh, var det inte, i...
0: Jag vill bara till med gamla Black
1: man. Är. Nej, nej, det är en ytterst otippad målvakt.
0: Jaha, Elora.
1: Ja, alltså, nu kommer jag
0: säkert bli hängen här, men det är, är någon av våra gamla rävar. Är det, är det Nej, Schwartz har det dragit va?
1: Nej, inte svart så. Ska Kutichini. jag säga. Nej, inte kurchen Men det är ja, så... italiener idag, Marco och Amelia. Ja, just det. Han har det... ju
0: totalt med bort.
1: Ja, noll matcher för Chelsea, men var tredje målvakt mellan 2015 och 2016. Hängde skorna upp i Björkensson efter det.
0: Men om vi ändå är inne på det här och Kevin så sägs ju att det bara är dagar eller någon enstaka vecka bort från att då hade men vi presenterats som ny målvakt för Chelsea
1: det mm, stämmer. Det har ju ändå varit rykten i några veckor nu skulle jag säga om honom. Men det har ju blivit allt mer intensiva rykten och allt fler trovärdiga källor som har delat allt som har med Edouard Mandir att göra. Så att nu har ju och Romano varit ute, vi har våra egna Chelsea-karra som har varit ute med det. Och Romano säger att det ska bara vara dagar ifrån egentligen en presentation. Och då får man ju bara lita på, på Romano. Han har ju som sagt nästan till aldrig fel Um, så att det är väl bara att räkna det här som en invärvning och det är, det är lite intressant om jag får ranta lite om honom. Jag har försökt gräva mig in lite på honom och sådär. Alltså jag vet inte, jag, jag, vi har ju snackat en del om, om längd på målvakter. Jag vet att Donny har ju varit jävligt tydlig med att han vill ju ha lång målvakt och Eddard är väl som de kanske flesta vet om man har läst på honom nu, 1,97 cm lång. Eh, men jag, jag vet inte, hur du hur står du där? För jag är inte så himla benägen av en super, super lång målvakt Jag vet att vi har haft målvaktsideal med Peter Tjeck och tillbaka Courtois Och Tjeck är ju 1,96, Courtois mäter 2 meter exakt eh, Men jag vet inte, liksom, tycker du att längden är det absolut viktigaste som målvakt? Eh, alltså, egentligen
0: inte Men så länge så länge målvakt använder sina främsta egenskaper till sin fördel Så är jag nöjd dock om Uh, han har läggnat på sin sida Så förväntar jag mig i alla fall att det är en,
1: det är en målvakt Som ska dominera sitt satsområde Till skillnad från det Kepa gör mm. Men vad, så här okay. också vad, 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 vad mäter en lång målvakt för dig Vad är liksom centimeter långt för dig Alltså det är väl 95 plus Skulle jag vilja mm. påstå En lång målvakt
0: Men uh, som jag har läst mig in lite på Men det verkar ju vara liksom en ja, men Framförallt en Reflexsnabb målvakt Mm uh, men samtidigt en bolla, en, en mål som domineras i särskilt och som har, en, har enkelt för sig att gå ut och hänga tvätt. Och det är ju det är
1: ändå, det är en spel, det är en egenskap som passar väl in i Premier League. Ja, nej men så, så är det ju verkligen. Men det jag liksom vill komma med där, som jag tycker är intressant att om vi ska ta typ de, de målvakter i världen, topp fyra, som man kanske tycker är topp fyra. Då är det Oblak, Alisson det sker. Jag har tagit det sker, han har varit... Ganska ojämn Men det är för mig är det ändå en av, en av världens bästa målvakter fortfarande tycker jag. Eh, och om man tar Oblak till exempel. Han är 188 cm lång. Allison 1,91. Stegen 1,87. Det sker 191. 91. Det är ju ingen målvakt som mäter över 1,95. Som är bland de topp fyra i världen. Och det tycker jag ändå är lite intressant på ett sätt. För att jag är lite så här. Jag, det är klart att jag uppskattar en superlång målvakt. Men det är, för mig är det liksom. Det här tyder också på att du behöver inte vara världens bästa målvakt. För, alltså så här, för att du per automatik är, 195 plus. Det är liksom, Du kan ju också äga det i straffområde även fast du mäter den 88-likt Oblak. För jag har ju sett Oblak spela flera gånger och han dominerar sin straffområde i luften också.
0: Ja, men alltså, som sagt så länge man använder sina, sin egen, sina bästa egenskaper till sin fördel. Eh, vilket eh, jag är inte helt så och övertygad på Edvard Mendy. och tror att han kommer främst för att konkurrera med Aritzabalag och inte ta första, första handsken direkt. Mm. Men om man ser till Kepa liksom så, han har inte längre på sin sida. Han är, han är väldigt orädd uh, i sitt eget straffområde. Saknar reflexer. Då uh, vi hitta några bra. Vad har Kepa för egenskaper? Är det, vad är det man lyfter fram, då är det passningsfötterna som. Ja men de har inte varit bra heller alltså, det,
1: det är ju, Grejen med Kepa Jag vet inte hur man, hur man såg på honom innan han kom till Chelsea Men då gissar jag på att det skulle vara en reflexstark målvakt som, som hade väl de här moderna fötterna och moderna spelsättet Men problemet är att han har ju, det har kommit till en gräns Där han knappt vågar använda sig av fötterna Och han knappt vågar liksom ta för sig och ha ingen pondus Så att de egenskaperna försvinner ju per automatik Så att för mig liksom Ja, vi kan väl sitta och trycka ner honom mycket som helst. Men ska man säga någonting om Kepa så ska det ju vara att han har bra reflexer. Och eh, har väl bra fötter. Men ingenting, annat, ingenting av det här har han ju visat upp i, i Chelsea hittills. Så problemet med honom är att eh, nu om man, om man är lite kortare i rocken så ska han ju på något sätt ändå... Han måste ju liksom få en pondus på något sätt. Och den pondusen existerar ju inte. Då, gör, då blir det på att man tycker att han är liten för att han gör sig själv så jävla liten. På grund av att han liksom inte har någon... Vad ska man säga, han, är, han har ju inget mod längre. Det saknar han ju och det är det som är problemet. Det, det kommer ju aldrig, på det sättet kommer jag aldrig vända för målvakterna. Eller vet du, spelarna i Premier League kommer vi veta om hur liksom fegan är.
0: Mm. Men eh, jag tror, alltså det är någonting i mig här som har eh, som har växt. Eller tron om att det här ändå kan vara Kepasår. Nej, då, då är ju fan du riktigt ensam om att tycker det. Det är ju bra på men, ett sätt att du tycker det. Nej ja, men jag tycker alltså jag egentligen tror jag ingenting. Men... Eh, vi, till största sannolikhet så kommer han vara kvar i Chelsea. Då är ju både, Kek varit ut och raljerat om visst Vi var ju inne på att vad ska man säga i det förra avsnittet. Men jag tror det mesta pekar på ändå att Kepa eh, kommer vara kvar. Om det inte dyker upp någon skada i någon spansk toppklubb kanske. Att han går över dit på ett lån. Men eh, jag har ju noterat lite på sociala medier hur Kepa varit lite mer aktiv där. Och sprungit runt och likat. Som han inte har gjort förr. Kommenterar och grejer. Och jag rör inte bara den slutsatsen av att, att, han, att han gör det så kommer han bli en mycket bättre målvakt den här säsongen. Men jag tror att han, alltså han är inte gammal. Han är 24-25. Mm. Chelsea bygger nytt. Ett framtida starkt Chelsea som ska vara med och konkurrera om närmsta åren här framöver på högsta, högsta nivå. Mm. As we speak så är han första målvakt. Vi vet om. Chelsea värvar, värvar honom av en anledning för 750 miljoner kronor 800 miljoner kronor eller vad det nu var världens dyraste målvakt eh, han har egenskaper som eh, som är bra bevisligen har han det eh, gäller bara att han plockar fram de här nu så jag tror liksom att han är i alla fall fast medveten om att han kommer, han kommer bara ner i huvudet han kommer köra och sen får vi se vart det leder eh, lämna gammalt roll bakom sig, ny säsong, nya möjligheter han får ni också en lite nödvändig konkurrens också. Det kan bara stärka honom.
1: Ja, alltså jag, är, så här, jag förstår vad du menar. Så jag tror ju inte jag att han har den här mentaliteten. Att bara ner huvudet och liksom eh, glänsa i motgång. Han har ju inte bevisat det tidigare i alla fall. Eh, det har ju blivit desto sämre när, han, när det har blåst för honom. Eh, sen så, det jag ställer mig tveksam till med, om man ska snacka om Kepas då, kommande rival i Mendy. Det är ju liksom att vi... Vi dels var Rens första målvakt. Eh, och det är så här, Hans CV är ju kanske ingenting att skryta med heller. Men det, han har ju spelat i Rennes innan. I franska, franska högsta divisionen. De har ju dalat lite upp och ner. I högsta ligan och andra ligan. Utöver det han kom han från Marseille B-lag. Han hade inte så mycket speltid för han var typ 24 år gammal egentligen. Det var då hans karriär började flyga. Och, Liksom vi har ju varit inne på målvakter som Onana, Mike Magnan, Pope från Burnley. Det är liksom och sen kommer det troligen landa i Mendy för runt ja, 200 miljoner eller vad det nu snackas om. Och det är, det är klart utifrån förutsättningen vad vi spenderat den här sommaren så är det väl en rimlig värvning. Men jag kan ju inte säga att det är liksom det är inte den högst prioriterade målvakten i mina ögon i alla fall. Sen så hoppas jag att han motbevisar men jag hoppas bara att, att någon av de här målvakterna kliver fram liksom och tar första spaden. För det är ut. så Det spelar ingen roll vilka vi har att Vi måste ju ha en målvakt som agerar med pondus och ger liksom, utbringar oss självförtroende så att försvaret kan kännas trygga. Det är det viktigaste för mig bara. Sen skiter jag vem det är av de två som står egentligen.
0: Nej men det, är, alltså, det jag menar bara på att Kepa tror han förstår att han har världens möjlighet framöver. här Eller han har världens möjlighet framför sig just nu. Och, eh, det är bara att ner i huvudet och bara köra. Och så får vi se mm. var det leder. Eh, mm. Sen... Kan det ju gå och köpa det som de gjort de, de två senaste åren. Men vi får se helt enkelt. Men ja, man är ju inte, man är inte så jävla som på Edouard Mendy. Du sa att eh, ett par år i den franska högsta ligan. Knappt gjort 80 matcher i ligan Han var ju nere och halvade i ligan i divisionen under där i Frankrike med, med Reims. Eh, men eh, kikar man bara enbart till eh, den senaste säsongen. Så var nu den näst bästa målet i den franska ligan sett till... Eh, Antalet insläppta, insläppta mål, snittar i 0,8 mål per match. Eh, har en räddningsprocent på 78. Jag, jag jämförde lite hans eh, statistik här med Kepa också inför avsnittet. Mm. Eh, räddningsprocent på 78,4 procent och sen går man på Kepas 54,5. <laughs> eh, en, en, en annan intressant statistik som jag gillar det är det här Expected Goals. Och, men det har ju räddat eh, nästan två mål, ett, ett, två skott mer än vad han borde ha gjort. Medan Kepa har slätt in 9,6 mål fler än vad han borde, eller 9,6 fler skott som han borde ha tagit. Mm. Eh, så statistiskt sett så på pappret så, så ser det ut som att det är en klar förbättring. Och sen får man, kan vi man ju jämföra hur kvaliteten på franska ligan kontra engelska ligan. Men för den målvakt tycker jag ändå att... Eh, statistiken är ett rättvis beroende på vilken liga man kollar på av Europas fem bästa ligor.
1: ja men absolut statistiken talar för sig själv och sen kan du jämföra mig som målvakt med kep och jag hade trott bättre siffror det är liksom ja men jag är jag det är bara
0: i de alltså toppligorna i Europa jag tror att det är rättvis att jämföra ja, ja, ja. på de
1: på ja nej, men absolut och det köper jag men precis som du säger frans- franska ligan kanske är... Den, den slår ju inte, den slår inte sig in på topp tre ligorna i världen. Och, men det är ju, han är ju redan uppe i 28 år. sen kanske inte redan håller för en målvakt. Men liksom, jag, jag ställer ställ ett frågetecken till värderingen Samtidigt som att jag förstår den. Jag tycker den är rimlig så att det priset Och vad vi kan få. Eh, men jag hade ändå kanske önskat att man gick för typ... Mike Magnani i Lille eller Pope i Burnley. som fattade att det hade kostat lite mer men jag vet inte. Det är, det är någonting som ändå är liksom, jag, jag vet inte, jag har en magkänsla bara. Ett frågetecken ställer mig till Mendy. Sen hoppas jag att han verkligen motbevisar mig för att statistiken som du nämnde, den är ju fin liksom. Alltså vare sig du jämför det med Kepa eller någon annan målvakt så är det ju bra liksom. Och längden har den på sin sida men... Det är ju, ja, 28 år gammal, han har aldrig spelat någon annanstans förutom Frankrike, han ska komma till England, lära sig en ny språk, kultur. Det är en helt annan fysisk liga så att det, det är ju liksom också en omställning för honom. Mm.
0: Ja, men han har ju ändå fysiken på sin sida så att, men ja, jag vet inte att alltså, vi, vi är väl, ja, vi säljer ju ett, båda två
1: här ett frågetecken över hans huvud. Men, en grej bara, bara ville, mm. som jag kommer att tänka på. Som var lite kul. Jag kommer inte ihåg när jag nämnde den här kopplingen mellan Lollichon på LinkedIn som är, vad är det, Chelsea's mål, head of goalkeeping eller något sånt? Ja, det, jag sa det. det. det
0: var ju ett par Vi Du ja. kunde dra den historien
1: igen. Nej, det orkar jag. Ska jag göra det? Ja, nej, men Sean är någon anställd, Kristoff Lollichon är någon anställd på Chelsea som är head of goalkeeping. Som, som jag nämnde för kanske var det varit tre avsnitt sen så... Så sa det att han, han hade rekommenderat. Men man till Peter Tjeck och Frank Lampard. Och det minnade tydligen nu till en relevant värvning. Sen hade man ju kanske ingen aning om att det skulle ske. Det var ju mest rykten. Men here we are.
0: Mm. Eh, ja, det var en fin spån gjort Men på LinkedIn av alla jävla ställen.
1: Fina LinkedIn.
0: Nej men jag är ändå, ändå rätt, äh, Tyckte jag ändå att det är ändå lite spännande. Det är kul att se någonting nytt där bak också. Och sen, Så är det. Har man ju liksom, det, kan ju, det är ju det ingen dyr värvning, så om det vill pannkaka så är det inte världens jävla förlust. Och sen går det ibland att hitta guldkorn i ja, men till exempel Tyskland, Frankrike och lite övriga ligger bland mittenlagen där. Man bara tar till exempel, eller påstår inte att Telstegen är ett guldkorn, men eh, kom från brorsamänniskan Gladbach och klassas ju som en av världens bästa måls just nu. Det var ju Jan Oblak, eh, var fan han kom nu ifrån? Det var nog Portugals- Jan Oblak, Benfica. Ja, Benfica. Eh, alla sån i Roma, Leno och eh, från också någon
1: tysk mittelklubb.
0: Var är Leverkusen? Ja, bara i
1: Leverkusen? Bar i Leverkusen. Mm. Först hade stöttat mig till Leverkusen som ung. Exakt, så eh, det
0: finns, det kan ju finnas att hämta. Så, uh, vi får se helt enkelt uh, hur han tar sig an den här uppgiften i Pallanens gör det. Det är ju ingenting som är påskut och klart, men det mesta pekar på det. Eh, vad det mesta också pekar på är Kevin i att uh, i är på väg till Everton på lån.
1: Ja, alltså jag vet inte. Det här gör ju lite ont i hjärtat mig. Jag, ja, ja, jag vet inte. Det är lite <går> svårt att finna ord. För jag, jag trodde verkligen att Tom Hård skulle bli en del av den här chelsea Jag Jag har haft på Känn också klart att han är en av de som kan lånas ut. Eh, men jag hade tyckt att det hade varit så optimalt för Tom för att spela bredvid Thiago Silva den här säsongen, med tanke på all erfarenhet Thiago Silva kommer med, all rutin som han har. Det kunde verkligen varit en bra jag ska säga, se och lära säsong bredvid hans sida. Jag hade tänkt liksom att Tomorje kanske hade tagit plats bredvid Thiago Silva. Men han får ju speltid troligen när om han går dit. Då kommer han ju fightas med Holgate och Jeremina och vad heter han? Will Michael Keane. Ja, Michael Keane är det, det var hans brorsche, jag nämnde. Så det är ju absolut en position liksom, positionen kan slå sig in på i Everton. Men jag hade ju velat se honom i Chelsea den här säsongen. Jag, jag inte, jag, jag, det är en av de spelare i Chelsea. Jag verkligen ser potentialen väldigt mycket. Jag tycker han var extremt bra när han var som bäst när han spelade i Chelsea innan skadorna och petningarna så kom.
0: Mm.
1: Ja, det går ju vrida vänner på, på hur mycket som helst vad
0: som är bäst för honom. Om man behöver speltid eller om han behöver ledarskap bredvid sig i en form av en tego Silva. För speltiden är ju inte garanterad här i Chelsea Men precis som du så, så, vi, så ser man ju honom som en del av det framtida Chelsea äh, Helst redan den här säsongen Man kunde ju kanske gjort någon annan lösning Att man hade ju dansken mm. äh, istället Och det är men, det som nog gör ont i hjärtat att han kommer att vara kvar Jo, och få sina chanser Medan Tomori eventuellt Han kan ju frisa fast på bänken i Everton också Det vet vi inte mm. Alltså visst, han har hållit ju skadad Men det verkar ju inte vara så allvarligt Eh, sen har de ju Michael Keane och Jeremina Som vi nämnde där eh, Michael Keane är en stabil Premier mittback Jeremina har väl höga toppar och djupa dalar Ett Everton som knappt spelat
1: Med trebackslinje Kör oftast med två centrala eh, mittbackar Så han Kom kommer ihåg, till... också, Bara komma ihåg så Karl Ancelotti Är en tränare som sällan sällan rubbar På sin laguppställning också när det väl fungerar Exakt så att det, det är en Det är en
0: konkurrenssituation där också För jag tror inte att eh, Alltså jag tror inte att Everton oavsett eh, hur jävla resultatinriktade de är kommer vara den här säsongen så tror jag inte att de till exempel, de kommer inte en bänk som med sån Holgate fram, eh, till förmån av Fika Tomori. Det är en av deras mm. egna produkter i samma ålder som eh, Tomori som också ska ta det här stora
1: nästa klivet. Mm nej verkligen jag, 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 vet inte, jag är inne på spåret att jag tycker Det här är faktiskt, ja, de gången, Den gången jag kanske kritiserar Chelsea lite, För jag tycker den här utlåningen inte behövs Jag tycker att Tom Moore behövs mer i Chelsea och jag, jag ser i alla fall potentialen i honom Men han är ung fortfarande Jag fattar att man vill ge honom speltid Men jag, jag hade verkligen kunnat se honom som en del av laget den här säsongen Och få väldigt mycket speltid Om man bara hade spelat korten rätt och tagit för sig
0: mm. Men eh, vad det verkar i alla fall faktiskt Everton eh, Och eh... Det säger vi eftersom att det är trovärdiga The som bland annat har rapporterat detta. Men vad vi är mer än nöjda med är väl lånet med Isan Baro till Sheffield Kevin.
1: Ja men jag, jag uppskattar det. Jag tycker att det är, det är en mer rättare klubb än vad Leipzig var. Jag kommer ihåg att jag spelade in ett poddavsnitt med dig och Kevin Bader innan säsongen som handlade just... Vi kom in lite på det här med Ampedus utlåning till Leipzig innan säsongen och redan då så flaggade jag för att jag tycker att det är en, en svår klubb att komma till med tanke på... Att de har en väldigt bra trupp redan innan. Då kom de, de hade med Opa och Conate. De hade Ville Orban som är lagkapten. Och på mittfältet var det liksom Sabit och Kevin Campbell. Det är ju bra fotbollsspelare. Så att redan där var det svårt att slås in. Nu kommer han ändå till Sheffield som har... Ja, det kanske inte är den svåraste truppen att slås in i. Med tanke på att han kan spela defensiv i och mittbackar och... De har ju liksom på mittfältet Sandor Berge, John Fleck och Lundström och Nordwood Och det är ju liksom spelare man kan Du kanske inte kan peta Sandor Berg. Han är ju dyraste spelare än där genom tiderna Men John Fleck, Lundström och Nordwood men Lundström petar han inte ja, Det är bara för att han är med i ett fpl lag eller? Nej, han är ju, en, han är ju sjukt duktig en riktig fpl igen från äh, fjolmöshetagen får, får vi se hur tränaren resonerar Jag vet att han satt en del på bänken mot slutet också Lundström Han Ja, men det var ju också att han var petad när Sanno Berger kom in. Eh, och John Fleck och Norwood spelade istället. Men de, det som är positivt, de har ju dels tre mittfältare de brukar köra med. Tre mittbackar de kan köra med. Där tror jag att det kommer finnas en plats för en på någon av rollerna. Eh, Mittbackarna är ju kanske ännu lättare att slå sig in i. Då är det eh, O'Connell, Jagielka, Chris Basham och Johan Egan. Så att det är ju liksom det är ju också överkomliga mittbackar att slå sig in i. Eh, så att, eh, jag tycker det är en bra, bra utlåning och en klubb ändå som har ambitioner om att kanske stanna kvar i mittenskiktet i Premier League. Och där tror jag att det skulle trivas och få liksom en bra första säsong i Premier League som utlånad.
0: Mm, för som du nämnde där så är det ändå fem positioner som han
1: har med oss slåss om
0: för. som den enda så Tjeffel spelar ju också med en trebackslinje. Med ehm, Jakob Kahn och John Egan och Chris Bassram. Och sen har de ju två centrala mittfältare. Ehm, där de varierar lite mellan ja, Fleck Lundström och... Ehm, han börjar få unga och upprepade det du har sagt nu med alla jävla namn men eh, det är ändå, i alla fall fem stycken eh, platser att tampas på som man kan både spela centralt mitt kan spela mittback eh, sen är ju även Sheffield United ett väldigt imponerande lag mm. eh, de eh, tog ju hela Premier League med Storm. Det tycker jag, jag tycker jag i alla fall att de spelar så det är inget passningsskickligt lag men det går fort när de väl ställer om mm. eh, eh, de har ju sin shape jag tror att han kan lära sig mycket och eh, bli en väldigt mycket bättre fotbollsspelare under Chris Wilder. Och eh, det är ju det här, också det här hårda engelska klimatet som man kommer få känna på i Sheffield också. Mm. Det är inte direkt att han drar till eh, Fiorentina i Italien och ska börja sitta och dricka rörskjut. Utan nu är det bara Alin och köra. Och sen det sjuka är att eh, han har varit med så länge. Han är ju bara 19 år. Fyller mm. 20 när Sheffield premierar spelar mot Wolves nästa måndag. Och det mm. känns som att han kommer ju till när han var 16 bast. Mm. Och han ja, den... har varit... Snacka som en, starter, en snacka som en plats att starta, snabbt om och om honom nästan hela sin
1: tid. Ja, nej men så är det ju. Det är ju för att man, man har ju, det är ju liksom skillnad på att kanske hoppa in någon match och glömma bort den spelaren. Medan i Ampedus fall så har han ju presterat och imponerat när han har kommit in i, i matchen. Jag menar, ta liksom Mossonda som vi hade någon match som har hoppat in. Det är liksom, du kommer ju ihåg att han kanske har gjort en bra match. han har ju försvunnit ut i raden. men jag kommer ihåg liksom. Det matcha Amper du har spelat och hoppat in i så har han ju sett bra ut och man har liksom sett en potential som är ganska unik för det var liksom 17-18 år när han har väl har fått, mm. fått testa sina vingar i Chelsea. Så att man, jag har i alla fall väldigt höga förhoppningar på, på honom och Tomori jag ser det som liksom, jag vet inte om båda kommer att vara startspelare men det är garanterat spelare jag, jag gärna vill se mer i en Chelsea-tröja.
0: Mm, och det tror jag att vi kommer få göra i framtiden. Ehm... Um,
1: men någon som vi
0: troligen inte kommer få se i en kälsetröja här eh, i framtiden överhuvudtaget är ju Batshuayi som
1: eh, ska på lån till Christoph mm. Ja, Ja, eh, inte så oväntat tycker jag ändå i, i mitt tycker Ursäkta, jag måste vara harkla till. <kör> Man har ju liksom, vad jag läste om, en ganska ingående artikel om Batsuri så har man försökt få iväg honom men i och med coronaläget då att få klubbar egentligen vill betala den prissumman som kälsigt alltså kräver som är runt ja, 300 miljoner kronor. Man vill ju få tillbaka antag, antagligen så mycket som man har investerat för honom eller gå plus på affären för man tycker väl att han fortfarande är en kompetent fotbollsspelare så är det väl rätt att förlänga hans kontrakt som går ut nästa år och låna ut honom till Crystal Palace med en köpoption och förhoppningsvis så presterar han och kommer iväg sist från Chelsea för det är uppenbarligen så är det inte någon spelare Lampa vi satsar på och vi fans har ju liksom, vi har satt honom några säsonger han har varit helt okej okay i vissa matcher så han har, han, han har ju inte varit riktigt jättebra och inte direkt jättedålig men det är liksom, det håller inte
0: Ja men jag fattar inte varför man, alltså jag förstår ju liksom ur, ett, ur en affärsinvinkel så fattar jag att man förlänger med honom och kanske lånar ut honom för att kräva ur lite pengar men fan och så tycker han själv att det är okej, okay. alltså det är lättare bara göra så men och så slipper han eventuellt riskera att hänga med till försesäsongsträningen på Japan nästa sommar liksom. Det vill bara dags att börja fasa ut de här spelarna från från Chelsea FC som inte som jag har som inte håller måttet för klubben. Jag skiter i alltså det är bara det bara så märkligt. Alltså, jag ja. fattar jag fattar grejen men jag tycker att det är bara är iväg med Bart i iväg med Drinkwater iväg med Bakayoko Ingen jävla lån. Nej men,
1: nej men det kommer ju bli en skillnad också med tanke på att reglerna kommer ju ändras för hur många antal lånare du får ha. Det är ju, vad jag fattar som ser en regeländring så sker om det är nästa år eller näst nästa år att du kommer bara få ha max x antal utlånade spelare och det kommer ju bli annorlunda för Chelsea för deras, mycket av deras liksom ekonomiska bild är ju att köpa billigt, låna ut och sälja mer köpoptioner eller gå plus på en affär likt. Ja men Jeremy Boga jag kan gissa på Tarek också har en en vidare liksom, klausul, eller på något sätt en tillbakaköpsklausul. Det är ju liksom så kält som gör sina affärer. Det står med de gått ekonomiskt vinst väldigt många gånger. Jag, jag liksom. Det som Stefan sa förra avsnittet, det blir ju lite konstigt för det blir nästan liksom människohandel men det är så här, Chelsea ju, drivs ju som ett företag också. De behöver ju få in sina pengar och det här är ett sätt att göra det på. Det finns flera klubbar som gör det. Genoa hade en liknande affärsmodell i Italien, de hade nästan till över 68 spelare utlånade. Parma hade 102 ett tag. Det är, vissa klubbar arbetar på det sättet och Chelsea gör det kanske bäst av dem alla på, på det här
0: arbetssättet. Ja jag fattar det, det är inga konstigheter men han har varit i klubben sen sedan 2016, aldrig fått lyftet och personligen för, för, för hans del så alltså det ena, han är väl född 93, han då är 26 kanske, 26-27 bastar omkring, mm. eh, han borde väl söka sig mer, alltså lite mer permanent nu istället för att eh, gå på de här lånen. Mm. Så det är jävla less också. På. Så här, då kommer ju Batshoy ploppa upp i en flöde under hela säsongen med att det här Chelsea Lone Army-kontot kommer notera där att eh, Batshoy alltid sitter på bänken eller om han spelar i mål och Christian Palace. så alltså, det är så här du kommer aldrig ta en tröja i Chelsea igen så att... Sluta jag att följa inte. honom då. Nej men jag måste ha koll på det, men det är inte Batshoy, det är lite andra Chelsea-kontot som man kommer ploppa upp på hela tiden. Mm. Inget, inget ont mot eh, Bart Schreier personligen. Jag går ändå lite under den åsikten att han egentligen aldrig riktigt fick chansen i Chelsea. I alla fall inledningsvis av sin session här. Men eh, jag, jag, jag tycker bara att med sådana spelare i hans ålder också så tycker jag bara egentligen att det var sälja istället för att låna. Trots eh, den här affärsmodellen ändå som Chelsea har.
1: Mm. Ja nej möjligen.
0: Eh, men det verkar vara klart och... Eh, som ke- konsekvens av det, Kevin, så verkar inte Conor Gallagher gå till kryssa Pelle som det har som tidigare utan det snackas om West Bromwich fanns del.
1: Det stämmer. Det har ju varit lite olika i Premier League-klubbar det har snackats om men West Bromwich verkar hetas då. Återigen tycker jag att det är en bra utlåning för Conor Gallagher. Jag tror att hans spelstift kommer passa, passa bra där han kommer nog få gott om speltid på det där mittfältet också. Det jag vet att de har... Romain Sawyers tror jag det är tillsammans med, vem kan det vara? Matheus Pereira brukar väl utbringa någon typ av in i mitt fält där. Det är, liksom, det är inga jättespelare. Det är spelare som har varit bra i Championship. Men jag tror att Jag har ju Gallagher...
0: en på att se Pereira i Premier League.
1: Ja, han var riktigt bra i Championship. Nu, nu är ju dock han lite mer 10 snarare än en åtta. Jag kommer fan inte ihåg vem det är som brukar spela bredvid Romain, Romain Sawyers i... Är det Jack Livermore kanske? Jack jag? Livermore, ja, han är
0: kapten i alla fall. Så ja, nej, det exakt. är i alla fall.
1: Ja, och där tror jag att liksom Jack, Livermore, eh, Jack Livermore och Romain Sawyer är ett mitt för att man kan slå sig in på. Och vi ska också komma ihåg att Conor Gallagher var riktigt bra i Charlton. Så pass bra att de ville liksom se honom en ännu högre nivå och kom till Swansea och var lika bra där också. Eh, var ju nära på att gå upp med Swansea i, i Premier League eller i alla fall komma till finalen i kvalspelet. Eh, så att, eh, bra utlåning. Det kommer behövas. Mm, eh, man är ju väldigt spänd på Han, han för det jag menar från
0: Batraje Som är väldigt spänd på att eh, Följa hand i Premier League här nästa säsong eh, Som du säger Han var ju superbra i Charlton Under hösten, Kanske inte, tyckte inte han var Lika lika bra i Swansea Men det var ju ett, ett litet steg, 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 steg Högre eh, Men gjorde ändå sina poäng i form av assister eh, Och eh, Känns ändå rätt att, äh, att han ändå ska gå in och konkurrera I ett äh, Premier League lag nu Det känns som ett rimligt nästa steg mm. ehm, Och vann ju till exempel Det var ju inte så sent från sommaren 2019 som man vann Chelsea's äh, player, Young Player of the Year Han var väl även på bänken i Europa League-finalen mm. Så det är ju en spelare Med framtiden för sig Han var ju festa Mykonos här i somras Med övriga Chelsea-gänget Så bra in i Lina gruppen ja, <laughs> Corona Mykonos ja. Ehm, Så Ja men det är en spelare man kommer hålla koll på absolut. Mm. Och jag håller med också om att West Bromwich känns ändå som ett bra ett bra lån för, för Conor Gallagher. Så är det. Om vi kollar till. Vi har ju Kälsson värvat en, en spelare. Eller värvet, en spelare. Men Sar har ju blivit lite bortglömd. Malang Zarr. Mm. Jag har i alla fall inte läst några rykten om att. Eller han ska ut på lån. Men jag har inte läst några rykten om någon möjlig destination. Men det kanske det var.
1: Ja alltså det det skrivs om främst, jag, jag hade ju förståelsen om att Malang Sari skulle vara eventuellt en del av Kajhavets affär och lånas ut dit, men så blev inte fallet. Nu snackas det om att det ska vara någon liknande med Edouard Mendy att Salang, eller att Sari ska gå eh, åt andra hållet då, och låna sig till Rennes då eh, eftersom Tomorrow inte var liksom aktuell för att låna sig ut till, till rens och verkar det som att han går till Everton och där fattar jag det som att Zarr kanske går eh, och det hade ju inte varit helt orelevant på tanke på att han är från Frankrike och har ju spelat i Nisse. ren är en, en klubb som kanske är i samma dignitet som, som Nisse är i kvalitet också för den delen. Eh, så att inte helt ologiskt men mer om man inte egentligen kunnat tyda. Jag var inne på hans Instagram och scrollade lite och det finns inte så mycket uppdateringar och inte så mycket korra som skriver om det heller men jag tror att det är en process som Chelsea arbete med att hitta en bra klubb för honom. Man kanske vill också skola in honom i engelska systemet och få en, en brittisk klubb att låna honom i Championship eller i högsta ligan.
0: Mm. Ja, för vi vet ju om att han kommer honom och, och ser ut ingen snack om saken. Nej, eh, det, det har de ju gjort tydligare
1: med på hemsidan mm. också. Det
0: skrevs ju i hans, eh, när, de, när de presenterade honom att han kommer gå ut på lån. Liksom. Så, eh, det är väl bara en tidsfråga och det känns att det kommer, kanske någonting som går under radarn. Man gillar det när det går under
1: radarn. Det är att vi inte har några läcker i klubben. Och det är mm. fint. Så so du, the, Denny Drinkwater's post resten på Instagram ja. Nej. det är ju bland det sorgliga man har läst hans senaste bild om folk vill gå in och titta så han skrivit hmm, being challenged in life is inv- invadable being defeated is op- optional så han skrivit så här, Back at Chelsea FC, only for pre-season. Punk, punk, punk. Working hard, trying to get fit and be in the best shape I can be for wherever I go next. As much as I would love to be settled at a club like I should be the unknown is kind of exciting. Blink. Som <laughs> vi lite alltså. Ja, det är riktigt hemskt att han också vet om att så här, fa, det, det är bara att komma hit och sen dra. Det var, det var så jävla kul också När Ben Chilwell presenterades För
0: då skrev ju Danny Drinkwater Och han så här någon bild med honom Tillsammans med Ben Chilwell Och typ skrev någonting i form av så här Agent Daniel eller någonting Den här Agent Ryder liksom parodi liksom mm. Och sen såg man i Ben Chilwell när Han sitter där som sin första intervju Som ny källselspelare Så får ni ju frågan vilka i laget han kände sedan tidigare Han upp, han upp upp Alla engelska spelare förutom Danny Drinkwater <laughs>
1: Är så, Danny.
0: Ja. Är, jag har inte äh, fått sin karriär att flyga i Chelsea, så att äh, säga. Men äh, på tal om att flyga, så är ju Thiago Silva nu satt på ett flygplan till London.
1: Ja, fantastiskt. Äntligen får man säga också. Jag såg att Samuel Phillips hade varit ute och skrivit att han ska vara liksom tillgänglig till första matchen mot Brighton för att det inte ska vara någon typ av coronakarantän eh, från Italien till England. Nej, han har väl suttit i karantän nu. är
0: det fall som jag har Exakt. förstått att han har under semestern så valde han att spendera den i karantän så att han är redo när säsongen startar.
1: Och det uppskattar man ju också. Det är ju liksom professionellt på ett sätt att ta det så på seriöst att man liksom sätter sig i karantän frivilligt för att liksom hinna komma in i laget, komma in i några träningar och göra sig redo för första matchen. Så att jag har liksom skrivit in i min preliminära elva att han kanske kommer att sno en startplats. Det har varit fint att se.
0: Mm. Ja, det är kul också att följa honom på sociala medier för att det kommer alltid upp om det är källsrelaterat varje dag. nu ute och spelar fotboll med kidsen, i för i källsidress. Eh, mycket av det han gör han börjar använda blåa hjärtan på Instagram. Det är ingen aning om man har gjort det tidigare men det brukar Chelsea-spelare göra. Eh, folk som gratulerar till en sinja fortfarande retweetar och spelar fan Engels London-musik när han middag. Så det är, han är ruskigt taggad på att komma hit.
1: Det ska bli ruskigt kul att se honom också.
0: Och det har är varit väldigt väldigt oviss försäsong, men snart är det dags igen, om sex dagar är reser att se jag är fängslad i McStadion och Brighton för att kicka igång Premier League-säsongen 2021. Och som sagt, det var lite oviss för Kevin. Man har inte bara spelats en match, och det var mot just Brighton. Eh, samtidigt som man spelar och så att det karantän hit och dit. Det har varit i många nyförvärv och eh, landslagsuppehåll. Och eh, ja, en massa och kort tid. Men eh, vi ska snacka upp den här matchen lite, men inte allt för mycket. Men. Eh, om vi börjar kolla lite på Brighton så har ju de, har ju klippt i alla fall vad jag tycker är ändå två rätt bra Premier League-spelare i sommar.
1: Vilka Premier League-spelare tänker du på? Tänker du på Adam Lallana och Ben White?
0: Nej, jag tänker på Adam, La- Adam Lallana och Joel Bältman.
1: Ja, ja, men det är Premier league spel. Feltman kommer ju från Ajax.
0: Ja, jag vet men alltså, jag är en bra Premier League-spelare. Jag ah, det han var han så. Var bra i Premier League.
1: Ja, nej men... Ja men där är jag med det helt och hållet Ben Carlton. White
0: är väl inte klar för Brighton
1: eller? Nej, Men Ben White har ju varit utlånad till Leeds äh, Kommer tillbaka igen Och det får man ändå se som ett nyförvär Jag menar det är ju många klubbar som har varit efter Ben White Och säga vad man vill om att Chelsea påstås ha ett intresse för White Så har den ju varit väldigt bra förra säsongen Med Leeds, Leeds har ju velat köpa tillbaka honom Men Potter ska ranka honom högt Och äh, det är ju en tydlig med också När han har lånat ut den andra mittbacken i Duffy Till Celtic Vad sa du? Jag var helt övertygad om att Leeds hade fått loss från honom. Nej, Leeds köpte ju Robin Kors istället från Freiburg. De fick inte loss på White. Jag tror att Brighton har ju krävt nästan en halv miljard för honom. Och det är en helt orimlig summa med tanke på att han inte har spelat en match i Premier League. Titta
0: liksom. på fan. Och då? Titta på fan.
1: Ja, nej verkligen, så är det ju. Jag bara, vad fan säger eh, nej, men Adam Alana Joel Feldman och Ben White det är ändå tre spelare in som jag tycker är, det är ganska tre bra kvalitetsspelare. Eh, speciellt Adam Lallana. Eh, Visar har alltid varit skadomenögen men när han har var, spelat och varit bra så är han en riktigt bra familjligspelare. Det gäller bara att han får speltiden att hålla sig hel liksom. Eh, och kan man förvalta hans fina 32 år så tror jag att man har någonting bra där och Joel man kom ju bara för typ jag tror det var 10 miljoner euro eller någonting från Ajax han kom det
0: för en miljon, en, en miljon euro ja,
1: han och, ja, och han hade ju någon kontraktklausul för att göra det som för utländska lagar att köpa och loss honom för den summan och, var till en Ajax och ett Ajax som har flygit väldigt bra i Champions League under hans period och varit ordinarie tidsomtätt. Så också en bra spelare att ta in. Man har ju torskat Aaron Moy dock till Shanghai. Fin Aaron Moy. <laughs> äh, klart fin spelare. Han ser ju som den här killen i uh, X-Men tror jag. Han sitter i rullstol där. tror ser som Junior Shelby. Ja det gör han ju också. Ren rakad. Ja men det är för att de är flinskalla att hålla yeah. med. Jag tycker ju en Aaron alltid en aura på planen som att han känns riktigt drunkig. Ja men det är en fattigmans spelfördelare typ alltså. Ja exakt, alltså väldigt bra, väldigt bra uttryck, det skulle jag faktiskt också hålla med om. Sen så har de ju ja, skäppat iväg lite, dörsat Glenn Murray, blev utlånat till Watford på lån. Anthony Nokia Ert, har ju gått permanent i Fulham. Duffy som vi sa ut, Celtic och Martin Montoya till Albetis. Så att, det är ju de affärerna Brighton har gjort den här sommaren, så att, det är väl... I tycker tycke så är det typ i princip samma lag Med tre nya förvärv som, EU, som kan Kanske gå rätt in i starten va?
0: Mm, Och vet ni inte så mycket om Joel Fältman Så drog han ju rött kort På Stamford när det blev 4-4 Den här matchen mellan Chelsea och Ajax Han drog väl det andra röda va?
1: Ja Hansen eh, i
0: straffområdet straffområdet i exakt. Eh, men, så nu, han har ju lite erfarenhet va, Från de brittiska öarna ändå Han drog lite röda kort och släppte in Massa mål bakom sig
1: ja, men så är så, det, Jag och... säger
0: att han är en bra Premier League-spelare
1: Ja, nej, det är dina ord, inte mina Jag tror att det är en bra värvning dock Men om man ska snacka lite om Brighton Vi vet ju att det är, det är Potter som rattar Brighton Och han förespråkar ju en spelande och spelfördelande fotboll Så han gillar ju liksom att trilla boll Och kör oftast liksom en trebackslinje Med wingback som löper upp och ner Och försöker ja, sätta liksom Östersundspelsättet i Brighton Och funkade ju hyfsat förra säsongen Man klarade sig kvar med lite marginal Och jag tror att Brighton siktar väl på att hamna någonstans i mitten skick, Kanske på den lägre delen av halvan. Så att det är ett lag vi ska ställa av i premiär. Men det är som du säger också. Vi har haft en hacke i säsongen. Mm,
0: men vad man ska hålla koll på Brighton tycker jag är. Det är ett det terrorklämt det.
1: Ja, det, det finns, du, du flaggade om
0: ett utropsteckning innan inte börja. Ja, men han är, fick ju komma in här lite här nu under, under sensommaren. När Premier League kördes igång i juli. Eh, gjorde det väldigt bra. Eller gjorde, gjorde, gjorde det helt okej okay för sin ålder. Vi källs på att vi har sett det lite tidigare Och ju, man minns hans insats mot, eh, mot Arsenal framförallt I eh, Där i mellan dagarna Och så startade han väl I eh, första matchen i FA-kuppen Hade lite tyngre men Verkar ju i alla fall som att han kommer kliva in Och ta en ordinarie ytterbacks En högerbacksposition där och också Brighton som, eh, Och skiftar även på en trebackslinje Som en från den här Wingbackspositionen mm. Så och vi vet ju om att han är ruskigt snabb och har ju en bra inläggsfot också.
1: Bra lungor ska man tillägga också. också. Han är ju riktig jäkert på att springa upp och ner och kan ju använda som en offensiv högerrytter eller en wingback eller en högerback för en del. så han kan ju springa upp och ner på den högerkanten hur mycket som helst. Så att jag håller med om att det är en spelare man ska hålla koll på också med Chelsea för att han jag tycker att han lämnade, lämnade Chelsea lite för tidigt. Jag förstår honom varför men det hade varit kul att ha honom på något sätt involverad i klubben som en utlånad spelare eller dylikt. Men Ja, vi får se hur det går.
0: En spel i alla fall som Potter i alla fall har en väldigt stor framtidstro på i alla fall. Det var ju lite snack om att det var ju liksom Potter som övertygade Lämte att göra flytten. Och har en historik också av att bygga lag med talanger och lite bortglömda spelare. Mm. Så i alla fall vad det ju det jag har till i alla fall så, har, så kommer det i alla fall Lämte att vi kommer, kommer ofta dem att springa på Brightons högerkant. Mm. Om vi eh, kollar lite på Chelsea. Då, det kanske är lite roligare Kevin. Så har vi en eh, jävla massa nyförvärv.
1: Mm. Eh, vi
0: behöver liksom inte gå in på liksom exakt hur Kjells eh, försäljning har sett ut. Eftersom att den, har ju knappt, den har knappt börjat. Det blir dags för landslagsuppehåll. Eh, men om vi bara kollar rent kraft på vår nyförvärv. Så har vi Thiago Silva. Vi har Hakim Ziyech. Vi har Timo Werner. Vi har Kai Havertz. Eh, vilka
1: tror du kommer gå in på start, från, från start här direkt? Um, jag har nog sagt att Kai Havert tror jag inte går in på start. Jag tror att det blir Hakim Sej, Timo Werner och jag flaggar för att Thiago Silva möjligen kan ta en plats. Men ben Schilber
0: t- får vi inte glömma heller.
1: Nej men Ben Silva är, är, som... alltså. ja, är fortfarande lite halvskadad också. Jag tror att han tränade första gången med en personlig tränare på träningsplanen för några dagar sedan. Så att... Där har jag väl också svårt att se att han kanske blir fullt, fullt frisk. Eh, men jag, jag har flaggat för att två garanterade för mig. Det är Timo Werner och Hakim Sears. Eh, om Sears nu inte har någon allvarlig liksom, knäskada eller någon vridning. Så ser jag, ser jag han i alla fall som given. Med tanke på att Pulisic också är skadad. Och Thiago Silva har jag ett, ett utrop för att han kan komma till spelet. Mm.
0: Eh, ja, Timo Werner är given. Eh, jag tror också Havertz att man inte... så här, det, det är ju... Ja, det är väl lite snack om man, en, om man är Chelsea Syras-spelare någonsin. Um, men uh, jag tror ändå att man, det kommer ta kanske två till fyra omgångar innan att han kommer gå in och ta en. Och just att han absolut kommer med i truppen, kommer på bänken, men tror inte han kommer starta utan komma in. Och sen kommer vi få se lite mer ordinarie från kanske ja, men någonstans mellan någon gång två till fyra. För det är ändå mm. en, det är en liten omsändningsperiod här nu att komma till England, ny liga, nytt spelsystem. Och uh, har ju bara hunnit träna, med, träna individuellt här de första passen och uh, knappt träffat lagkamraterna eftersom att... De flesta ens värda, värda nämna liksom, är ju borta på landslöshet på håll.
1: Nej men så är det ju. Sen tror jag att man inte heller får glömma bort att det är människor också. De letar ju efter boenden i, i London säkert. Och, ja, klubben hjälper väl till där. Men också som du säger att det är ett nytt land som ska komma in i träningssättet. Jag tror att man börjar rätt lätt med nya spelare liksom, så att man inte sätter dem i högsta matchtempo direkt på träningen och så. Så jag tror att Kai Havertz tror jag att man precis som du säger kommer nog skola in lite successivt i början men ja, Thiago Silva har ju ändå på något sätt en känsla av att han kan nog gå direkt in i startar. Han spelade ju inte alls för länge sedan i Champions League-final och ser vältränad ut och liksom har suttit i karantän och säkert byggt upp, byggt upp liksom en, en aura av att han vill spela liksom direkt. Så att jag, jag har någon liksom känsla av att Thiago Silva mm. hoppas jag kliver in.
0: Men han har ju liksom ingen, det är en 36-årig mittback som kommer in här som har, alltså har en ryggsäck full med erfarenhet. Det är, han, det är en spel som kliver rätt
1: in. Till skillnad från ha, ha,
0: kan som kanske behöver en liten startperiod.
1: Mm. Nej men så är det. Men du vill inte alltså köra någon gissning om att starta va?
0: Eh, jo men absolut kan jag göra det. Eh,
1: Nej, kan börja bakifrån. Jag tror ju att vare sig Mendy blir klar eller inte så tror jag att Kepa kommer för att starta. Vad tror du? Eh, jag tror också. Mm. Och Rhys James har tagit på höger backen Och Aspilicueta på vänsterbacken Bara i och med för att Ben Chilwell är lite halvskadad Annars tror jag att det är Aspilicueta och Chilwell Vad tror du? Chilwell kommer ju vara guten eh, till vänster
0: eh, mm. När han väl kommer tillbaka från sin skada Sen tror jag att eh, Aspilicueta kommer nog spela Majoriteten av matcherna den här säsongen Och eh, jag tror inte att Rhys James Som många andra är övertygade om Kommer gå in och ta en högerplats Direkt och bara petar Spelkjeta som spelat nästan varje match i åtta år i rad Även lagkapten Ja jag men tror, tror att, du i för första matchen då? Men första matchen tror jag att det blir Spelkjeta till vänster och Chris James till höger mm, Och sen missbacker. tror jag att det blir, det Jag tror att Zoma startar Och sen är det lite 50-50 mellan Hidigre Teg och Tegg Silva tror jag mm. men, du men du tror men att Zoma kommer vara given? Jag tror att Zoma kommer vara given Eller inte, ja Jag tror att han kommer vara given i premiären i alla fall Sen får vi se om det blir vidare Rydiger eller Tjago Silva. Men om jag får säga nu då så säger jag, så säger jag ja det är
1: 50-50 men jag säger Tjago Silva. Mm. Om vi rör oss vidare till mittfältet då, tror du att de kör 4-3-3 eller 4-2-3-1 eller vad tror du där? Alltså jag tror att
0: vi kan eventuellt få se en 4-2-3-1 den här matchen. Mm. Och det säger jag för att jag tror liksom inte riktigt att Kai Havertz kommer vara redo och Kovacic är avstängd. Så jag tror man kan, absolut att man kan formera ett mittfält med Jorginho och Kanté som två sittande mittfältare. Och sen med Mason Mount i en alltså, nummer tio roll Ja, ish, nummer 10-roll. Och sen Hakim Ziyech och eh, Kelman från i på kanten.
1: Mm, men det är liknande Elva jag också har dragit. Jag kom ju på nu att kåva City avstängning. Jag hade tagit med dem så det är bara skicka iväg. Men nu när du säger så, makes more sense
0: romman kommer gå över lite med 4-3-3 sen när Kovic är redo för att spela samtidigt som att Kai kommer, kommer lite mer in i också. Det är ju en liten argumentation därifrån att Kai Havertz passar bäst om, en, eller vilken position han passar bäst om. Men, eh, jag, ändå, jag, jag är ju så spänd på att se, många säger att han passar bäst i nummer 10 roll, men jag är så spänd på att se en 4-3-3 med två offensiva åtter, att jag eh, hoppas att han kommer ta en plats där. Mm, jag håller med dig. Och sen världen slår framför. För du har någon annan nytta. Det är väl, blir väl hastande idag. Och, och eh, se att tanke på att Pulisic är skadad. Mm. Rubelos och Schick såg ju inte heter på Brighton senast. Eh, vet inte hur han har presterat här nu under landslagsutbrottet. Det mm. eh, kan ju vara så att Ruben och Schick går, går in centralt och är som antud på en kant också. Som inte är för en starta. Men och Doj. kan och vara något Det mycket väl bli. Vi, vi får se framtiden för Det är sjukt svårt att veta verkligen. Men det mest givna av alla. Har de alla nyförvärven till början i alla fall är ju teamen
1: värna på topp Ja det måste jag ändå säga Trots eh, Abrahams eh, fjordsäsong Där han gjorde en, en del mål i alla fall Så tycker jag att Bara, bara liksom skymten av första matchen mot Brighton Så blev jag extremt imponerad av Värnes Så att det ska bli otroligt spännande att se dem Det är faktiskt den, är faktiskt den spelaren tillsammans med Sears Jag gärna vill se mer av Jag tycker Sears vänsterfotalade för sig själv När han slängde iväg den här passningen Till alltså någon mot Brighton också
0: Ja det är jävla finess
1: ja det är också så det ser sådan CH. nån galant ut när jag och det är det som jag älskar så jävla mycket att det ser inte ansträngande ut man liksom det är liksom det är, det är, det är, liksom, det är osar fotbollstalang bara i honom Jag tror att vi kommer att
0: få se på, så jag... ja så det jag, jag tror att alltså, det är inte helt ordentligt faktiskt att att man ska lägga sina pengar på att se eventuellt eller vinna alls i Chelsea i år om man får om man får speltid det kommer i vilket han kommer få liksom mm, nä verkligen Eh, men då Det är i alla fall den Älvan vi tror, jag tror liksom, alltså, så här, Sen har man ju så här Det kommer säkert sluta med att det är Barkley som kommer gå in från start Säkert, alltså 100%. procent Det vore ju <går> helt, helt jävla galet alltså. Fina eh, Men Werner gjorde ju mål Mot eh, Spaniakern här mm. så jag, tycker, jag såg den matchen också Han var väldigt bra tycker jag på bra Riktigt fint. Eh, man om vi tippa ett snabbt resultat av Kevin in att ta oss an och lyssna
1: frågorna 2-0 till oss Ryggare.
0: Och som vanligt så har du öst in frågor i vår Facebookgrupp. Som heter CSS-podden. Och är du inte med i den så är det hög tid att göra det idag. Det bara att man går in på Facebook. Skriver CSS-podden i sökrutan. Och så många man svarar på en enkel fråga. Så godkänner jag er att gå med. Och har med då möjligheten att. Ställa frågor till mig och Kevin eller vem det är nu som kommer, eller någon eventuell gäst. Och delta även i dagliga diskussioner och argumentationer kring Chelsea. Eh, om vi börjar här då så har vi en fråga här från Tobias Rojesson som skriver att Bird and Smålags-talang, Charman Lowe, är klar för Chelsea. Mm. Eh, verkar vara en lovande talang och blev nyligen uppkallad till U17-landslaget. Är den eventuella eventuell
1: framtida burväktare mellan staten och särskilt Bridge-Kevin? Oj, oj, oj svårt att säga. Det är ett svar på. Ja, det tycker jag verkligen. Men det är väl såklart att det är ett, ett kvitto på att det är en talangfull målvakt om man blir uppkallad till u Och Burtons ungdomsakademi kan jag inte så jäkla mycket om. Men troligen så är det inte en jättehög standard. Men Chelsea har väl blivit imponerade av, av honom och tagit honom till klubben. Så det ska bli mm. intressant att se. Jag kan inte se jättemycket om honom, men jag såg att han var 1,87 lång. Och det, det är båda väl gott när man är 17. Kanske han växer till sig lite mer. Och klocka upp på längden igen. Ja, ja jag har blivit som Donny. Eh <laughs> Balsar Högman en trogen seg
0: lyssnare. Undrar under vilka spel de sitter i karantän och när väntas spelare som till exempel Tego Silva anlända. Ehm, Tego Silva ska ju vara, borde, vara på väg, eller borde, borde vara på plats i dom nu just nu. Det var mm. väl under tidigt under nästmiddagen som en se hans fru. Exakt. Eh lott på Instagram. Eh, vilket ska sitta i karantän Kevin? Jag vet ju om att som som har suttit, Team hey, Everyone har suttit Christian Pulles har suttit Tomor har väl suttit, Jag Silva har suttit Men jag vet inte om de är ute nu Eller om de fortfarande sitter där det kan ju, så, Om de sitter kvar där så är det bara en, 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 en fråga om någon dag innan de Kommer ut, för någonstans att de sitter i fängelse eller någonting.
1: Ja nej, men vad blir det? det? blir 14 dagar Efter deras resa Så att det borde väl vara en dag över Måste man måste väl en dag över Har ja, träna jag... i alla fall så att... Nej, kanske men det kanske handlar om som du säger någon dag Men jag tror att alltså, de kommer ju såklart vara spelaktuella Oavsett till, till truppen och kommer in i sitt i 14 dagar till liksom. Så att, det, jag tror att ja, Det var väl de du nämnde Och de är väl kanske ute ur fängelset om någon dag
0: <laughs> jag Hoppas det
1: ja. eh,
0: Om vi tar en till fråga här då Från Marcus Edqvist Vad tycker du om det nya tredje stället?
1: Jag tycker att det är skitfult? Överskruken geting, moving on
0: men men kan fråga också. Vilket vi tycker är snyggast i år av våra tre ställ. Vad tycker du? Uh,
1: vad ska vi tänka? Hur såg borta stället ut
0: när Det var väl det här vad ska man ljus, jätteljus blå uh, jag ja, tycker var, mm. Jag tycker inte det var så snyggt. Eller jag tycker det var helt okej, okay, men jag gillar det diggar faktiskt uh, första stället jag tycker att det är helt klint förstörs och lite av den här stora trean i mitten. Men eh, jag tycker att det är helt okej okay där. Mm,
1: alltså, ja, nej, alltså jag är lite mer svagare för vita tröjor med blåa inslag. Så jag skulle nog säga borta tröjan. Eh, sen så är jag ett ruskigt fan av den, hemma, eller den tröjan som Mattias Byman twittrade ut för några timmar sedan idag. Du vet det här som alltså, vi spelade med i mot eh, Nottingham Forest. Rätt, det var i Cup, ja du den gula. De här, ja den blå, blåa. Blå, blå det satt så jävla bra på Barkley. Det var så jävla snyggt. Otroligt är, fin tröja.
0: Det kan vara det bland, det man har, eller bland det snyggaste källstället man som har sett faktiskt. Om det är någon som har lust att skänka en sån tröja så skickar det till mig. <laughs> du tar, du tar glad den emot den. Eh, Men Jag ser i alla fall första stället och du säger andra stället då. Som du yes. tycker är snyggast. Jag tycker det ser lite spjamasaktigt ut men oja. Ja. Eh, Fick man säga en känga, perfekt. Ja, innan vi rör oss vidare här. Men Daniel eh, Hagström, realistiska målning för säsongen.
1: Realistiska mål det är väl att vi ska ta tredje platsen. Jag tycker att vi inte har, många kanske snackar om att det är en inskolningsperiod hit och dit. Ja absolut visst är det men vi har spelare som ska kunna ta oss till en säker tredje plats. Jag tycker också att vi ska vara med och eh, fightas i alla fall en bit in på säsongen gentemot tidigare säsong eh, med Liverpool och City. Sen tror jag att det kommer stå mellan de här två klubbarna till sist men ja, vi ska inte hamna i samma situation där, vi, där det skiljer en poäng mellan oss och United. Jag tycker att det ska finnas ett litet gap där. Mm. ja vi ska minska gapet eh, upp till Liverpool till det är väl
0: det primära målet att sända Champions League platser ju liksom det är ett krav i år kan man säga Nästan Ja, det och där kan
1: man sätta press på Lampard också för att mm. jättebra liksom för säsongen men nu krävs det en tredje plats i mina ögon, att fall minst och åtminstone Champions League spel mm. eh, vi får se
0: jag, jag, jag ställer inget krav på att det måste vara en tredje plats men jag ställer krav på en Champions League plats eh, men jag är ändå lite så här att fan, kan jag ändå komma två år. Jag, jag tror ändå att Liverpool kan ökar lite i år. Magkänslan säger det. Jag tror tvärtom. Jag tror
1: City choker. Men vi får se. Vi
0: får se. Eh, och sen så vill man ju klart att vi ska utmana, oss, utmana om en, om en FA-kupp eller liga Cup också. Eh, Mukhtar Khalif. Det sägs att som familj är sura för kajköpet även om de dementerar om det. Vad tycker ni om Mounts framtid?
1: Det är rubbish kan jag gå ut med att säga också För det finns liksom ingen styrka i den i det som har skrivits om det, Mount har varit ute och dementerat det, även chelsea har varit ute och viftat bort det. Det finns ingenting som tyder på att Mount på något sätt skulle vara upprörd utan det här är ju också pågått kan jag tänka mig rätt länge att Kai Havertz ska komma till Chelsea. Det, är inte, liksom, det har inte börjat ryktas som Kai Havertz för någon vecka sedan, det har ju pågått i några månader. Jag tror att Mounts framtid är otroligt ljus, jag tror att han kommer vara det största utrop säkert, nästa säsong med tanke på alla värvningar. Eh, som precis Stefan sa förra avsnittet Så tror jag att det, det är precis som man säger Mount är den som styr tempo Mount kommer få en ännu större roll den här säsongen Tillsammans med Kai Havertz på ett fint in i mitt fält mm. ja, Han har en ljus framtid På Central Beach jag är helt enig om som Mount eh,
0: Man värver inte Kai Havertz för att man är misten med Mount Utan det är ju Absolut inte jag tror att också kommer... de, har figurer... Och de behöver nödvändigtvis inte spela på samma position heller Att de kan spela tillsammans Så det är inga konstigheter Det är bara bullshit som du själv säger Ja. Eh, vad sätter du för krav för lämpar Det har vi redan sagt eh, Trolig start blev premiären har vi redan gått igenom eh, Anders Jonsson här har en fråga om eh, Fikaiutomori Om det fanns någon substans att det riktades att gå till ren På lån det fanns väl det Men nu verkar han ju vara på väg till Everton Jag tror att den här frågan kom lite tidigare mm. eh, Än att det kom ut Att eh, han ska vara
1: klar för ett lån där
0: Jag eh, skriver också Känns inte värdning av Rice lite märklig
1: eh, Alltså jag har ju varit inne på att jag tycker summan är för dig men det är ju precis som du har varit inne på. Där får man ge dig villa ändå för att du eh, snackade ganska tidigt om att Chilwells pris kommer minska vilket det gjorde. Och det är väl lite likadant med Rice att skulle man vilja bära honom så är inte de här 800 miljonerna som Western har satt som prislapp. Det kommer ju troligen sjunka till ja, 55-60 eller något sånt men jag tycker ju fortfarande att det är ganska mycket pengar för en FC mittfältare eh, som är så pass unga och... I mina ögon oprövad i alla fall. Men vi får vi se. Jag tycker Rijsvävningen är logisk med tanke på hans bakgrund. Och att han verkar också som Chilwell har väldigt många poler i Chelsea. Och att han såklart är en potentiellt jättebra fotbollsspelare. Så att, helt ologisk är den inte.
0: Det är ett tufft beslut i alla fall. Om man skulle vilja värva honom. För då betyder det att man rimligtvis
1: borde göra sig av med en god lokanté kanske. Mm, ja, det blir ju väldigt, väldigt svårt att formera det där mittfältet Och få in alla liksom En golgkanté, Declan Rice, Mesa Mount Kodic. Rubel of the Sheik, ja, um, så
0: det Sen vet man inte hur Jorginho Kanske kan flytta på sig, gå till en annan klubb Men jag vet inte Jag tror att jag tror att Om det inte öppnar upp sig någon dunder Möjlighet att välja Rice så tror jag att man kommer att nya sig Med alltså Eduard Mendy här Och sen, sen blickar vi bara mot
1: säsongen Det tror jag också
0: men som sagt, fönstret är öppet i början av oktober och allting kan ju hända. Liksom. Så man, har ju, man har ingen aning, men jag tycker inte att den värvningen känns, att den känns märklig. Jag tycker att den känns ändå väldigt rimlig. Och med de argument som du nämnde Kevin, alltså det är en London-kille med rötterna i Chelsea. Och sen är ju, som ses, som kan vara den stora framtiden av Chelseas mittfält i 10-12 år här framöver. Det han skulle ansluta. Samtidigt som att vi har vår nuvarande mittfältsgeneral, Golo Kanté som dras med skador. 29 bast och ska man kanske in på en så är det det här fönstret nästan mm, så rimligt tycker jag inte märklig eh, Andreas Ahlberg Boys, vill höra om vem ni tror får årets genombrott, den som lyss fram när säsongen summeras i maj gärna både i dam och herr vad mm. tror du får årets genombrott i om vi börjar i herrlaget då Kevin Kalla man och något eh, vad fan tror jag då eh. Alltså jag, vet inte om jag, jag tror ändå att med, alltså du som du som tror jag man kan klassa det som ett genombrott ifall han tar ytterligare kliv i år. Eh, jag vet inte. Det känns typ ja, av, alla av, de, av alla av våra talanger så känns det som att det är Kalleman som som inte riktigt fått sitt genombrott ännu. Så eh, så känns det väldigt rimligt att det är han som får det. Mm.
1: Eh,
0: i damlaget då Kevin. Oh.
1: Alltså det är ju svårt att säga genombrott till Panilla Harder som är liksom, det kan vi också säga, Nilla Harder är ju klar för Chelsea's damer som är ja, i typ världens bästa damspelare. Och där tycker jag det är lite svårt att säga också att Panilla Harder skulle på något sätt vara ett genombrott för det är en välkänd spelare sen tidigare. Jag tror att Sam Kur kommer ta jäkligt mycket rubriken nästa säsong. Sam Kur är också en av Världens bästa damfågspelare. Men dock så var det inte en så här super, super start på säsongen. Men redan nu den här säsongen gjorde hon ju mål direkt. Och jag tror att kommer hon bara få speltid, bra träning och få spela ihop som i laget. Tror jag att hon kommer nog tänka in kanske 15 plus, 20 plus. Mm.
0: Jag sitter och tänker just nu också. Eh, på vilka damspelar vi har som kan få ett genombrott. Utropstäcken eh. också
1: på Melanie Lopols. Den tyska damspelaren som har kommit. Också mm. väldigt duktig.
0: Men det är också, hon är också en rutinerad 26-27 där omkring, eh, mycket erfarenhet från Bayern München. Eh, det känns ändå med, alltså, som när vi har talat med både John och Andersson och Magdalena Eriksson, det är ju liksom ett Chelsea-dag, det, det är ett lag som ska vinna allt i hela, i hela England och i hela Europa. Eh, man har liksom inga så här direkt spännande spelare utan det är, är världsklass spelare på varje position. Så är det verkligen. Så det, tänker så här, den Jesse Fleming, den kanadentaren som kom in. Eh, och så kan vi klassa var typ 22-23. Bara har spelat college i USA tidigare. Men gjort eh, upp mot eh, 70-80 landskamp för Kanada. Som ändå är ett bra eh, damlag. Eh, Fint att starta premiären här rimligtvis. Men det, det är en svår fråga att svara på faktiskt. För det känns ändå som att många av spelarna i Chelsea, Chelsea damlag just nu är i sin peak. Mm, så, det. så det är väl, det är väl Sam, Sam då kanske som, som inte fick den start man hoppas att han skulle få Han, han ju bara spelat ett par matcher när det blev corona uppehåll Men jag eh, hoppas, hoppas på henne, från behöver en erkänd bra målspruta Så är det. Eh, Mukhtar Khalif med en till fråga, vilket nummer får Kaja Pulisic?
1: Kai Havels har det ju i princip slagits fast vid att han kommer få 29. Jag läste lite Twitter innan vi satte igång det avsnittet och det är några källor som är hyfsat substanta som har sagt att, Poli- eller att Kai vill ha nummer 29 för att det är hans favoritnummer och det har jag ändå trott rätt länge att han kommer få. Jag tror inte han är intresserad av 10 på det sättet. Jag tror att Pulisic får 10, jag tror att Kai Havels tar 29, Werner 11 och Sears tror jag tar 22.
0: Mm, nu är det är ju perfekt nu också med 29. Den blir ju ledig när Tamori går till Leverton på lån också. Exactly. Uh, men jag tror också Kajs 29, Pulis 10, c 22 och Werner 11. Vad fan va? hade Werner hade, hade inte han Elva. 11 när han i förslagsmatchen mot Brighton? Eh, Jura hade han och Sears hade ju 22. Um, Erik Larholm starten på måndag har vi redan svarat på Simon Eriksson, tror ni vi får se Kai från starten redan på måndag i premiären och uh, det har vi ju båda slagit fast om att vi inte tror
1: Yes stämmer uh,
0: Stefan Gunnarsson jag uppskattar det här första off the record-orden som ni har hört ibland innan intro Kanske chans få mer sådant, ja det kanske kommer då uh, klipp, när jag sitter och klipper så får vi se om jag hittar något uh, skönt sullen mellan mig och Kevin i någon av våra pauser eller inledningen innan vi börjar spela in Tack Stefan, jag har det här mycket mer
1: men ville ha varit lite tvärtom. Du är snygg, eller? Det har jag aldrig varit emot. Jag har varit väldigt för det många gånger men det blir oftast Hej allihopa, välkomna till Chelsea! Ja
0: men jag tror han menar, du vet, innan jag strigade igång The Liquidator så att vi har ja, det kommit lite löst snack där i början i några sekunder. Ja, ja, ja. Men, all right. Marcus Schöneby, Kevin, den kan du ju läsa upp själv. <laughs>
1: Känns det inte som att Kevin har blivit lite av våren, Fabrizio och Romano förser oss med alla seriösa transferrikten? Finns det möjlighet att hans popularitet kommer att stiga något åt huvudet med tiden? Så är det, det absolut, Marcus. Jag är redan above the skies, ska jag säga. Nej, men skämt åsido. Ja, det är väl jättefint om du tycker det, liksom. Men eh, jag försöker bara läsa precis som alla andra vad som skrivs. Och det gäller väl att man inte delar ChelseaLondon.se eller någonting i den här gruppen. För det är, det är liksom, man får också... Såla ut lite grejer och hålla koll på liksom våra egna korrespondenter och Roman och Ornstein och Matt Low och alla de här. Det är ju de man ska följa och inte liksom Sky Sports eller The Sun silly snabbt liksom. Där kommer du hitta massa skit. Ja det är ändå förvånande över Sky Sports ändå. Alltså, ändå, det är ju,
0: alltså, i, England, alltså i övriga världen ser de liksom the big thing liksom. Men i England så har det känns
1: som att de har tappat allt. Ja nej verkligen och... Det är liksom så här, jag kan ju se folk slänga in massa rykten som är liksom relevanta men det är oftast Sky Sports som är liksom sist på bollen och har de någonting att skriva så brukar det vara rykten som inte stämmer speciellt mycket. Så att är, som sagt man får, det är lite svårt och lite speciellt att liksom vad som är relevant eller inte och man har inte alltid rätt heller. Mm,
0: exakt ska säga så på BBC nu också. Alltså det är väl det, det mest trovärdiga för jag känner de alla det är väl nåt mm. lite liksom. som är de skriver ju bara om det liksom är 100 korrekt liksom. Eh, vem fan har de där nu när det är väl gick till Dallas FedEx
1: och vad som oj, oj, oj. där nu det vet jag inte. Men jag vet att Roman har ju hoppat lite mellan tidningar och gästskrivit ja. lite. Jag vet faktiskt Alltså jag är otroligt dålig på vilka som jobbar vart. Men... För det känns inte de breakar ju ingenting när, när, när Ornstein har lämnat dem. Nej, så är det ju verkligen. Sen är Ornstein också. Han brukar alltid breaka kanske typ dagen innan det händer någonting också. Mm. Han är ju inte den som är super tidig på bollen Det är oftast Roman som är första av dem alla. Mm. Ja, men Ornstein är ju hundra. Alltså när han ser någonting då är det hundra liksom. Ja, det, är, ja, ja. Det, är, det är hundra, hundra, hundra liksom. Roman ja, kan på... slänga med lite lösa liksom, men Fast romanen, jag vet inte, sen jag började följa om. det är, det är sällan jag sett honom ha fel i alla jo, fall.
0: Sen...
1: Eh, jag menar bara att
0: typ när, när, när romanen hör någonting, jag tänker alltid starka källor, men när han hör någonting, då, då lägger han ju ut det. Då, David Årnstrand, han gör ju inte det för han vet att det är 100% bekräpsat. Liksom. Ja, så är det ju. Men det är så jag tänkte. Yes. Eh, oj, nu kommer jag av här. Men Karl Igelström, eh, ja. vem tar högerbacksplatsen? Blir det ASP eller... Eller blir det så att Aspi flyttar in bredvid Silva Det tror jag verkligen, verkligen att han inte kommer göra
1: Nej utan jag tror att vi Om det inte är en trebackslinje så kan vi nog släppa idén Om att Aspi kommer att spela mittback För det tror inte jag kommer ske med liksom, De mittbackar nu, nu, de vi har liksom. mm. Jag tänker dels på att ja, Vi har ju snackat hur många gånger som helst Om Kristnes eller Rygers kvalitet Men nu har vi Tago Silva och vi har ändå ganska bra cover På mittbackarna så att det tror jag inte
0: Faktum att du tänkte lite på det nu när vi väl länder. Vi var ju lite inne på det om det var i somras att man eventuellt för skulle kunna heta som en mittback Men det måste väl bara ha varit att vi menar som en nödlösning nu under slutet av säsongen. Det är inte permanent över nästa, va?
1: Nej, inte så jag tänkte i alla fall. Nej. Men härligt.
0: Det var de frågorna vi hade. Snyggt. Vad ska du göra nu, då Kevin?
1: Nu blir det rätt in i soffan och kolla på Sverige och Portugal och kanske ta med en liten muffin som jag har köpt. Sen så är det upp igen tidigt imorgon med tenta och massa annat skit. Ja, det Vad ska du göra? Jag ska
0: också sätta mig, jag ska ta laptopen i soffan och redigera det här samtidigt som jag eh,
1: kollar matchen. Snyggt, jag kommer hjälpa dig lite med text och sånt men det löser mm. vi sen efter. Mm.
0: Jättesnyggt. Eh, har du något annat på hjärtat eller ska vi klappa igen boken för den här gången?
1: Nej men vi klappar igen boken och sen så får vi se lite när nästa avsnitt blir. Men vi ser fram emot Brighton-matchen på måndag i alla fall. Ja exakt, det blir inte en avsnitt. Det blir
0: tisdag här idag. Men nästa vecka blir det nog på tisdag också eftersom att vi spelar måndag mot Brighton. Så tills dess så får jag bara uppman- uppmana alla att följa oss på sociala medier På Twitter och Instagram Vi är på Twitter heter chelsea Street, Och där vi är på Instagram heter Fisher. Och såklart även följa vårt dagliga arbete på Svenska Fans Där vi lägger ut artiklar dagen Om vad som sker och händer runt omkring Chelsea Och med det sagt så får jag önska alla en fortsatt Trevlig
1: vecka Ciao